0: E aí, pessoal, eu adoro o fato de que Narnia é usado para descrever um amigo muito bêbado. Esse aqui é o Kira do cinema. seu podcast semanal favorito de cinema. Quem é que está me acompanhando aqui nessa bancada de hoje?
1: Eu sou o Fernando e eu sou o escolhido.
2: (risos) O clichê que nunca perde a graça.
1: É, o (risos) escolhido.
2: Oi gente, eu sou a Marina Rezende e eu sou suspeita pra gravar esse podcast, porque apesar da maioria ser ruim, eu amo os filmes de Adult.
1: Sim, esse, a maioria deles, se você vê na, na hora certa, fica
0: um espacinho no coração.
2: Exatamente. A gente é aquele comfort movie, sabe? Não é pra ser hum. bom, é pra ser divertido no momento.
0: Exatamente, Marina disse tudo. Hoje vamos falar sobre filmes franquias de fantasia adolescente é aqueles filmes infanto juvenis que estão no nosso coração, são filmes que nos acompanham desde tempos mais remotos de nossas vidas e que até hoje costumam ser nossos confort séries, confort filmes, né? E que a gente sempre revisita e sempre dá aquele gosto gostoso de nostalgia. Mas antes vamos para o giro de notícias e as nossas mensagens.
3: cerca de 4 toneladas de documentos sobre a história do cinema no Brasil, equipamentos que eram relíquias para um futuro museu e parte do acervo de Glauber Rocha estavam entre os materiais armazenados no galpão da Cinemateca Brasileira, destruído pelo fogo na noite de quinta-feira. De acordo com funcionários, pesquisadores e cineastas alertavam sobre o risco de incêndio havia mais de um ano. O galpão armazenava grande parte dos arquivos de órgãos extintos do audiovisual relacionados aos trabalhos da empresa brasileira de filmes, a Embrafilme, e do Instituto Nacional do Cinema INC. Ambos criados nos anos 60 e do Conselho Nacional de Cinema o Concine criado nos anos 70. Sem caixas com parte do acervo de documentos do cineasta Globio Rocha, como duplicatas da biblioteca dele, parte do acervo da distribuidora Pandora Filmes, com cópias de filmes brasileiros e estrangeiros em 35mm, parte do acervo produzido por alunos da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo em 16 e 35mm, parte do acervo do jornalista Goulart de Andrade, equipamentos e mobiliário de cinema, fotografia e processamento laboral, laboratorial, muitos deles fundamentais para concertos de equipamentos em uso e relíquias que iriam compor um futuro museu. Matrizes e cópias de cinejornais, trailers, publicidade, filmes documentais, filmes de ficção, filmes domésticos, além de elementos complementares de matrizes de longas metragens. Todos estes potencialmente únicos. A gestão do órgão é de responsabilidade do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura em Brasília. Em nota, a pasta informou que lamenta profundamente e acompanha de perto o um incêndio que atinge o galpão da Cinemateca Brasil. e que foi pedida uma investigação à Polícia Federal para apurar as causas do fogo. O Festival de Toronto 2021 anunciou hoje mais uma leva de selecionados para as várias mostras do evento que ocorre entre 9 e 18 de setembro. Os destaques da lista incluem Titani, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, e o brasileiro Sete Prisioneiros, de Alexandre Morato. Dirigido por Juliana Durkono, Titani vai abrir a sessão Midnight Madness do festival, dedicada a filmes de terror. A trama acompanha uma jovem serial killer que, para escapar da polícia, se disfarça como o filho desaparecido de um homem de meia-idade. Já Sete Prisioneiros será exibido na sessão Contemporary World Cinema dedicada a obras novas de vários cantos do mundo. O longa conta com Rodrigo Santoro e Christian Malheiros no elenco, e aborda o universo do tráfico humano através dos olhos de Mateus, um jovem que para ajudar a família aceita um trabalho suspeito. A Radio Silence Productions é o selo do trio formado por Matt Bettinelli, O'Pin, Tyler Gillett e Chad Villela, a dupla de diretores e produtor do vindouro Scream de 2022 chamado de Pânico 5. Em entrevista ao Hello Sydney, os realizadores comentaram um pouco sobre os que fãs e não fãs da franquia poderão encontrar no próximo filme. Os cineastas também falaram que tiveram uma proximidade com Wes Craven antes do seu falecimento em 2015, o que lhes permitiu conhecer o autor desses clássicos mais a fundo e descobrir que a mente criativa por trás de Ghostface do Freddy Krueger é, na verdade, uma pessoa muito meiga e tranquila, ao contrário do que muitos poderiam imaginar. O quinto pânico não leva a indicação numérica em seu título, porque não é uma sequência da quadrilogia de Craven. Além de ser canônica demais para ganhar o um remake ou um reboot, pelo menos por enquanto, o novo filme promete ser um novo pânico completamente desconectado da franquia original, ainda que não se tente desvincular da sua raiz. O Deadline acaba de confirmar que o primeiro filme da nova trilogia de O Exorcista, que será dirigida por David Gordon Green de Halloween, já tem data de estreia. O longa vai estrear no dia 13 de outubro de 2023. O diretor William Friedkin, que comandou o clássico O Exorcista de 73, foi bastante categórico ao afirmar que não está envolvido com o reboot do terror e nem aprova novos filmes da franquia. Abre aspas, há um rumor no IMDB que eu estou envolvido com a nova versão de O Exorcista. Isso não é um rumor, é uma mentira descarada. Não há dinheiro ou motivação suficientes que façam com que eu me envolva com esse projeto fecha as. Os próximos filmes serão uma sequência direta da obra de 73 e segundo o New York Times, a Universal Pictures pagou em torno de 400 milhões de dólares para garantir os direitos para realizar uma nova trilogia, valor que inclui o um lançamento nos cinemas e no streaming Peacock. Os fãs comemoraram uma novidade em Killers of the Flower Moon, novo filme de Martin Scorsese. Brandon Fraser, astro do cinema dos anos 90 e 2000, volta a atuar em um filme de destaque em Hollywood ao lado de Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. Segundo o jornal Deadline, Fraser interpretará o advogado W.S. Hamilton no filme. Recentemente, ele também apareceu em Nenhum Passo em Falso de Steven Soderbergh, que foi elogiado pelos críticos. O primeiro filme da sequência anunciada com atuações de Fraser nesse ano foi A Baleira, de Darren Aronofsky, uma longa uma adaptação de uma peça de teatro lançada em 2012. Ele volta a atuar em filmes de destaque após 10 anos. A última obra importante que contou com a atuação de Brandon Fraser no cinema foi O Negociador, dirigido por Terry George em 2011. Esse foi o giro dessa semana. Lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinefilo.gmail.com, informando seu nome e pronomes ou nas enquetes das nossas redes sociais, que é arroba tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu sou Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: E eu gostaria de saber o que, que é esse gênero, fantasia adolescente, né? Eu acho que o nome é auto-explicativo, né? Acho que é, é o, são filmes, filmes de fantasia feitos em fãs juvenis, feitos para as pessoas mais jovens, com uma abordagem mais simples.
1: Com é... um o público mais adolescente em mente, né? Mais...
0: Isso, o público mais adolescente, desenvolvem temas mais místicos, né?
3: E... Não
2: estão entendendo. É, filmes adolesc- e, assim, e honriado de fantasia, são Comer ao com criaturas mágicas, basicamente.
1: Eles falam tudo. Então, então esse episódio porque, é, é... literalmente
2: é isso. Porque, então, esse assim. esse
1: episódio é, é a sequência do, do episódio de Caminho of
2: Basicamente. Exato. Porque, é o Vez. Cara, porque, olha só, a maioria são adolescentes, né? Obviamente... Adolescentes que não estão nem para a vida, preguiçosos, blá blá blá, mas aí vem aquele mentor e fala basicamente, olá, você é o escolhido, você precisa salvar o mundo. E na maioria das vezes os filmes seguem essa linha né, do, dele, do chamado assim, da jornada do herói Bascona Primeiro ele tem o chamado da de aventura, depois ele recusa o chamado, depois ele vê que ele precisa atender o chamado e ele vai. esse processo de amadurecimento e descobrimento de quem é. E assim, cara, dá muito certo porque adolescente precisa descobrir tudo, né? Ele é tá justamente nesse momento de: meu Deus, quem eu sou? E eu acho que quando você bota deuses, monstros, e magia e poderes, fica mais é, divertido você descobrir as suas respostas.
1: É, e, e, também, e também são. Sempre batem em temas como amizade, sabe? É, a, a grande maioria dos, dos personagens principais da, desse gênero são órfãos, mas também pa, sobre pais, figuras paternas. Sabe, a relação com, com o mundo. E são coisas que, que ressoam com, com o público. Você
0: né? pegou num tema interessante: alguns personagens são órfãos? Acho que porque um jeito fácil de você captar, cativar é. o público, né? De você engatar ele pela empatia, é colocando um personagem órfão.
2: Ah, com certeza, cara. Quanto mais miserável o personagem for, mais as pessoas gostam dele. Então, assim, é muito. É, é... Mais fácil você gerar, é não, não essa identificação, mas essa simpatia, né? Você fazer torcer pelo personagem. Gente, pelo amor de Deus, quem que não? Nos primeiros cinco minutos de Harry Potter, já não queria matar a família dele com dó dele. A única coisa é. que eu pensava era, meu Deus, Harry, eu preciso te proteger desse mundo cruel.
0: Nossa, aquele primo dele, nossa. nossa. é um personagem Ela? muito caro. Sabe aquela página no Facebook personagens que você gostaria de dar um soco na cara?
2: <risos> Eles foram criados justamente para serem odiados, exclusivamente para isso.
1: Exato. E por isso que é tão, tão catártico, catártico aquele momento que ele recebe a carta. Sim, exatamente. Que, que, que os tios dele estavam escondendo, aí a, a, os milhões de cartas começam a voar pela casa. É muito, muito marcante da série.
0: Então, ele sempre tem problemas pessoais, por exemplo, não ter pai nem mãe, sofrer bullying. E aí aparece uma mensagem de conforto, né? Ah, você é o escolhido para tal, mas ninguém sabe desses seus dons especiais, nem sabe o quanto você é especial. Meio que resgata o valor que esses personagens têm, né? Que a sociedade, no geral, não dá muito para eles. Mas no mundo perfeito, no mundo místico, eles não só têm esse valor, como eles também aprendem lições muito bonitas, né? Eles crescem por dentro, eles sentem melhores do que no começo.
2: Não concordo que seja o um mundo perfeito, porque não é, né? Porque eles são ali justamente para fazer essa mudança, né? E é engraçado, gente, porque assim, na vida real a gente obviamente sabe que adolescentes não, não, não que não são capazes, mas não tem desenvolvimento suficiente para fazer isso, né? Então eu acho que justamente ver essas pessoas salvando o mundo é muito divertido. Eu, nossa, quando eu era adolescente, eu amava, eu ficava assim, meu Deus, sou eu aí.
0: Que isso? Vai dizer que Hogwarts não é melhor que a vida real na árvore?
2: Nossa, gente. Eu tô revendo Harry Potter, né? E todo dia eu fico triste, pensando que eu queria estar em Hogwarts, não aqui.
0: Exatamente. É por isso que é um mundo perfeito, né? Comparado à
1: a vida real. Eu, eu podia ah. não estar tá em Hogwarts, mas só de estar tá, tá em Londres eu já tava feliz agora.
2: Ah, é. Cara, o brasileiro se contenta com pouca coisa, né? Eu
1: não acho que estar tá em Londres é pouca coisa, mas vamos. <risos> a gente pode ir numa
0: cidade turística no sul do país, né? Igual a Hogwarts. <risos> Tem um o Expresso Turístico aqui do Alto Tietê também, que é igualzinho.
1: <risos> Mas aí também a gente não pode falar desse gênero sem falar do, do, de um dos maiores nomes do, do, do gênero, né? Do, do Harry Potter. E qual, qual é a experiência de vocês com o Harry Potter? Porque eu, é muito pessoal pra mim, porque junto com O Hobbit foi um dos primeiros livros assim, que, eu, que eu fiquei realmente fixado em inglês, sabe?
2: Gente, a minha história com é que Harry Potter é triste, porque meus pais não deixavam eu ver, né, nem ler os livros, porque era de bruxo e bruxa do demônio. Aí eu fui, aham, uhum. então assim, todas as crianças viram Harry Potter e eu ficava, ah, eu não gosto de Harry Potter, mas o, o sonho da minha vida era assistir, né. Aí eu fui assistir, eu acho que com 18 anos, e assim, foi mágico, né. É, e todo mundo fala que os livros não são, que os filmes não são nada comparado aos livros, inclusive eu tenho vontade de ler os livros. Mas eu tava comentando aqui com o Fernando, que assim, os filmes são bem legais, só que, cara, a gente é, fica velho e fica chato, né? São muito bobinhos, é muito criança mesmo, então me irrita um pouco. Apesar de eu reconhecer o valor.
0: Se bem que dizem que os livros são mais infantis que os filmes, hein?
2: Não tem condições, gente.
0: Então, então são, são, a
1: J.K. evoluiu bastante. Os primeiros são bem ruins.
2: Também, é.
0: Então, a minha história com o Harry Potter é a seguinte, cara. Uns 10 anos atrás... Por algum motivo, eu fiquei fissurado em Harry Potter, mano. Os amigos meus gostavam, né? E para entrar na onda, e falaram assim: "Não, assiste Harry Potter". Aí eu meio que engoli essa inteira em filme, assim, eu tinha adorado. Eu já não, hoje em dia eu não lembro mais de nada, inclusive eu fui assistir o último Harry Potter no cinema. Foi no dia que a Manu House morreu, cara, 23 de julho de 2011. Não esqueço nunca. E foi o primeiro filme 3D que eu assisti em toda a minha vida. E tipo oh, assim, é
1: 3D, né? Eu... Caralho, eu, eu esqueço que existia 3D.
0: Exatamente, não <risos> serve pra nada, serve pra bosta nenhuma, mas eu assisti e fiquei deslumbrado com o negócio, e é interessante notar o seguinte, cara, tinha uns caras de 20 anos de idade, umas pessoas de 20 anos de idade que estavam chorando no fim da saga, né, porque aquilo era épico, Harry Potter finalmente na batalha final, que nem tem aquela cena lá com Volta é o Voldemort, que ele fala assim, ah, a gente vai enfrentar isso aqui juntos, e aí se jogam do penhaço. Apareceu no trailer, inclusive. Cara, e aquilo como? lá foi, tipo, épico, sabe? A galera no cinema foi o um delírio nessa cena, lembra até hoje.
1: Sim, sim, foi uma, foi uma das, das primeiras grandes franquias assim, do cinema, né? Sim. Eu tive essa
2: experiência com Harry Potter, mas, em compensação, foi essa com o Crepúsculo, né? Marina era uma garota de 14 anos apaixonada pelo Jacob e pelo Edward. E, cara, é incrível como isso... Cara, é uma febre, né, velho? Uma febre mesmo. Como consegue... Eu fico pensando, cara, é, como uma como série de livros e filmes como Harry Potter e Crepúsculo conseguem abarcar literalmente todos os adolescentes do mundo. Qual que é a fórmula secreta que vocês acham?
1: Você, você, cria, você cria um mundo, sabe? E o mundo, às vezes... É... Quando é bem feito, ele é, o mundo é tão rico que você quer ficar imerso né, naquele mundo, sabe? Eu Quando eu comecei a ler Harry Potter, eu fui quando eu comecei a entrar em tipo, fórum de internet para descobrir, discu- discutir teoria, sabe? ler capítulo vazado. Eu fiz muito isso já, sabe? Com Harry Potter, com Senhor dos Anéis, com o Game of Thrones. sabe? Até hoje eu ainda tenho isso. Por, quê? Por isso, porque os mundos que eles criam às vezes... É aí que você diferencia um bom de um ruim, sabe? Quando o mundo é bem criado, os personagens, além do do personagem principal, do conflito principal, são bem desenvolvidos, você tem tem uma coisa que é muito legal de ficar imersa nela, sabe?
2: Isso é muito verdade.
0: Exatamente, você fica imerso nesse mundo, nesse universo, e pela linguagem simples, é um universo bastante acessível, que praticamente todo tipo de pessoa pode... É, entrar, apesar de o público-alvo ser tanto juvenil mas acho que assim não é restritivo para esse público exatamente, né? acho que adultos podem ser deslumbrados pela história, tanto quanto jovens e,
2: e é aquela coisa de, a gente busca muito o escapismo em filmes, em livros assim né igual é, a, na pandemia o consumo de livros de fantasia cresceu assim assustadoramente, porque as pessoas querem fugir um pouco dessa realidade que a gente está vivendo então acho que assim, o é, Livros e filmes de fantasia, especialmente os de jovem e adulto é, e adolescentes, ganham nesse sentido de escapismo. Igual o Fernando falou, cara, quando o mundo é bem construído, você quer viver ali, você não quer voltar para a realidade, sabe? Você, você se apaixona do fundo do coração e, e dói voltar, dói saber que o mundo real é esse, não aquele. Então assim, eu acho que quanto mais tempo a gente permanece lá, mais envolvido tá, menos a gente tem que olhar para onde a gente vive.
1: E é daí que também vem a boa, a boa e velha história das fanfics né?
2: Amo, ai, gente! É, queria
0: chegar. Sim, sim, Crepúsculo é muito influente nesse sentido, só que não no bom sentido, porque surgiu cada fanfic que é uma cópia pitoresca e medonha, tipo 50 tons de cinza, que é a versão e erótica do negócio. Sabe? Vendeu
2: mais de 50 milhões de cópias. Momento.
0: Vendo não é parâmetro, né? Nossa senhora, eu vi o filme, acho que é uma das piores coisas que eu já vi. E assim, Acho Crepúsculo não. Eu eu escrevo. Escrevo, mas eu já assisti a paródia que é Os Vampiros Que Se Mordam. Eu meio que sabia da história, né? E aí surgiu várias paródias, várias fanfics. Os blogueiros escreviam, né? Coisa baseada em Crepúsculo. Tipo, febre
2: total, assim.
1: Ah, os fóruns de fanfic devem estar bombando até hoje, né? dessa. De, de Crepúsculo, de Harry Potter.
2: Com certeza. Gente, inclusive, uma coisa que me deixou horrorizada as pessoas ficam muito hermione com o Draco. Gente, por que o, o Draco é um psicopata? Eu vi isso é eu... e eu, eu fiquei, cara, eu não tô acreditando.
0: É por isso, né? Então,
1: não, é real,
2: que...
0: é Eu gosto daquele meme do Draco. <risos> ah, não sei quem tem, não sei que lá, você só pode ser no não sei lá. Como é que é? Eu no primeiro filme.
2: Ai, nossa, não, toda tô, tô hora que ele apareceu revirava o olho não, e eu amo, gente, porque é, tadinho, o Harry sofre um pouco de bullying né, apesar dele ser o fodão escolhido então eu acho que quando, quando a pessoa vê o Harry é, indo contra o, da, o Draco é, desafiando ele cara, o adolescente que era tímido na escola, regozijava de prazer com aquilo ali, gente porque eu fiquei, meu Deus, finalmente a justiça sendo feita
0: Exato. e tem muita essa concomitância, né, de de dicotomia, desculpa, de bem e de mal, né, do cara legal, do cara bonzinho e do cara malvado, né, que no caso é o Harry e o Draco, respectivamente. E tem muita luta é? do bem do mal, as proporções, né, próprio, os próprios alunos de Hogwarts, né, a Grifinória e o a é o, nome? o Voldemort, aquele que nos pode citar o nome.
2: É, é uma coisa assim
1: tá aí outro outro dos clichês do, do gênero que que eu acho interessantes é tipo é a divisão em facções sabe por exemplo em Harry eu Potter em Harry Potter você tem as quatro casas sabe em, em, Crepús- em crepúsculo você tem os vampiros os vampiros e os e os lobisomens sabe e é interessante isso para os fãs, sabe? Tipo, cria uma, uma uma identidadezinha, tipo, ah, eu sou tal, eu sou outro, sabe? Eu Nossa, sou. Nossa,
2: cara, outro. você tocou num, num ponto muito foda a identidade, porque é, é realmente é sobre gerar identificação, né? É sobre você querer pertencer a algum lugar e sentir que você tá pertencido. E realmente, eu tô parando aqui para pensar, todos têm facções, você pega é, tem Maze Runner, Sim. tem Divergente, é, tem Percy tipo... Jackson, tem Rapaz, tem tudo. Porque, pô, é legal você sentir que naquele lugar você pertence.
0: Exato. E parece meio que um jogo de RPG, isso aí, né? Você cresce seu personagem. É, qual, qual é essa espécie, espécie né, de personagem? Aí tem. Uma coisa que começou com Tolkien, inclusive, que eu considero pelo menos o pai de tudo. Aí que né, fez os elfos, os orcs, aí tem os Valars, que é a classe mais alta de deuses, os Maier. enfim, é, tem classes e subclasses, né? São classificações muito complexas, é um negócio assim que dá pra você fazer um diagrama assim na parede, é muito foda isso.
1: Mas acho que assim, que pra funcionar pra, pra jovens adultos tem que ser uma coisa simples, sabe? Tipo, ah, tipo, tipo signo,
0: sabe?
2: Gente, qual é a casa de vocês, de Harry Potter? Pergunta que não quer calar.
0: Conhece o Grifinópolis Serena?
2: Não, é uma só, é uma só.
1: É, os testes que eu faço dão um lufa-lufa
0: eu nunca fiz teste não mas assim, quando eu assisti eu gostava da Grifinória você vai responder sou serina, né, tô ligado
1: ah, todo mundo gosta da Grifinória, é, Grifinória. é claro né?
2: a gente começou a diferentona não, não gosta dos protagonistas não Gosta da Corvinal é. minha personagem favorita é a Luna, perfeita. <risos>
1: viu, é é legal, você cria uma uma parte da identidade dos fãs, vira parte da identidade da ficção, isso é eu acho isso muito foda
2: hashtag
0: Tintal, né
2: faz muito faz muito aquele efeito chiclete também sabe, que você repete tanto uma parada que ela fica na cabeça, então assim até alguém que nunca viu Harry Potter na vida sabe de qual casa é mesmo que não conheça, assim porque tem, tem essa coisa que se apropriou mesmo da cultura pop, né
1: e, e, e em Crepúsculo, Marina? Tim Jacob ou Tim Edward?
2: Cara, quando eu era criança... Olha, eu acho os dois ultra-problemáticos, né? Um é psicopata e o outro é abusivo. É, quando eu era criança, eu preferia o Jacob, porque eu gostava mais de lobisomem do que de vampiro, mas hoje eu vejo que o, o Edward era menos pior, porque apesar dele ser psicopata, ele não forçava nada. O Jacob era aquele, aquele tipo, ah, eu sou é tão legal porque você não quer ficar comigo, sabe? Ai, que ranço. Então hoje eu sou totalmente team Edward mesmo, porque o Jacob era muito otário. Meu filho, a menina não gosta de você. Supera. Vai pegar outra loba. Ai, cara idiota.
1: Eu sou Tim Hanso, né?
0: Eu sou Tim morte. Prefiro a
1: morte.
2: Vocês nunca vão entender a felicidade de ser uma adolescente de 14 anos vendo o Crepúsculo.
1: Então, quando começou o Crepúsculo, eu já, já, já tinha passado a minha época de, de ler
2: essas ah, coisas. É, né? não, não, não ia funcionar para você.
1: Eu nunca, nunca tentei, então, sabe? tipo Eu pensei, ah, se eu não vou falar bem, eu não vou falar mal. Eu só me afastei, sabe?
2: Quando
0: começou o Crepúsculo, eu era criança, cara. Então,
1: é, acho que. A diferença de idade é real.
0: Eu tinha 11, 12 anos <risos> teve a febre do Crepúsculo. O
2: boi o bobo aqui só eu e Fernando, o resto é tudo novinho.
0: <risos> Sou muito
1: é. bem indo Crepúsculo. Gente, e, e outras. Outras obras que vocês gostam assim desse gênero, quais são? Eu, eu, eu particularmente, eu quando saiu aqueles Jogos Vorazes, eu, eu gostei bastante da série. É um guilty pleasure não, pra mim, o, até
2: hoje. Os Jogos Vorazes, você tocou num, num, num ponto aí. Pra mim, das adaptações é a melhor que tem. É a melhor de longe, porque ela não, não é infantil. E eu acho que assim tanto um adolescente quanto um adulto podem ver aquilo ficar caralho. Porque assim. Sim, aquilo é,
0: é uma distopia, né?
2: Não, é uma distopia com uma crítica muito atual sobre o totalitarismo e tudo mais. É, os car... O último filme é o piorzinho, mas os outros são todos muito bons. Eu acho que é até um pouco fora da curva, né? Os Jogos Vorazes, porque pode dar daquela coisa de escola, de escolhido, de romance. Não, Jogos Vorazes é, é, é tiro porrada e bomba, é só tristeza e angústia.
1: E foi um filme que trouxe aí a nova moda da, do Young Adult de distopias também, né?
0: Sim. Então, eu só assisti o primeiro e é um filme super denso, e ele foge um pouco a regra das, das fantasias que tinha antes, né? Harry Potter,
2: Percy Sim, Jackson. Que...
1: Sim, ele ficou mais, mais adolescente do que infantil, sabe?
0: O é um negócio é dark, né? Um novo sombrio.
2: Sinceramente, eu não acho nem tão adolescente assim, sabe? Apesar de, apesar de ser pra adolescentes né, mas é, é legal que você vê que é, em O é muito normal moda muito foco em romance. No, no Jogos Vorazes, apesar de existir um triângulo amoroso, tipo, isso é muito, é, é terceiro plano, sabe? A questão principal é sempre a luta contra o governo totalitário, contra a censura, e é, é, é muito bonito, mas é muito triste, né? Especialmente o final do livro, gente. O final do filme é bonitinho, o final do livro é devastador. Assim, ele, ele Spoiler, não dá
1: Spoilers, vai do Então,
2: arrebenta. Assim, ó, spoiler mais ou menos, porque ele não dá uma... A, olha, olha que ironia massa, apesar do último livro se chamar Esperança, o final não traz esperança, é totalmente o contrário. O final é, é realmente é a subversão da, daquele final feliz, porque apesar de terem vencido, a, a Katniss, ela tá completamente... Ela tá destruída, quebrada. Ela, assim, ela, ela fala que ela nunca mais vai ser feliz de novo, porque, assim, um, Acaba com aquela coisa de ah, eles para sempre no final, sabe? Porque não tem felicidade e até estaria incoerente ser com tudo que ela passou. Mas assim é uma mensagem muito incrível. Já do é foda.
0: Sim, então é vamos um fora da curva, né? No filme de fantasia tem um final triste, né?
1: Sim, ele, determina um com um, ele até termina com a mensagem totalmente ali de desilusão, né? Ele no final no último livro, no último livro. Eles de, desconstroem a, a ideia do, dos rebeldes e mostram que eles às vezes podem ser tão ruins quanto os fascistas que eles querem depor, né?
2: Pois Muito é. bom, a saluda pelo poder, caraca. Gente, gente olha, agora eu vou dar spoiler. Ok? já, já coloquei,
1: já coloquei o aviso já, arrebento. Ah,
2: então tá. A, cara, não. A, a, uma das mais icônicas, de distopia da vida. Me desculpe, George Orwell é quando a, a Katniss está apontando a flecha pro Snow, em vez uhum. de ela matar o Snow, ela levanta e taca a flecha na líder, da revolucionária, porque ela percebe que ela assim, ela não queria que todo mundo, ela não queria bem, ela queria o poder centralizado nela. Então, uhum. assim, caraca, que, que... ai, tá tô arrepiada, eu vou até revelar os é, morados depois. E é,
1: e é mais foda que o Snow morre de rir depois. Uhum, e literalmente
2: <risos> morre de rir.
0: Sádico, né? Sim.
2: Não, porque, porque assim, ele sabe que é um jogo que não tem vencedor, sabe? Nossa, velho. Gente, mas assim, a gente tá falando dos bons e tal, mas a maioria é triste, tá? As adaptações. Pelo amor de Deus, é um pior que o outro.
1: Você já sabe do que, é do que, que eu vou trazer agora, né, Marina?
2: tão bom. Vamos
1: bons. falar de Percy Jackson. Eu já
2: foi
0: citado no episódio das adaptações,
1: hein?
2: Eu me abstenho!
1: Por favor, o que, que você acha da adaptação de Percy Jackson?
2: Cara, assim, sem forçar, eu tô falando de forma extremamente consciente. É a pior adaptação de filme que eu já vi. Não é ruim, é pior, cara. Assim, é normal você pegar a história de um livro e tentar levá-la pro filme, pra audiovisual. Tudo bem, a gente aceita que é diferente. Mas a forma que ele fez, ele só usou o título e criou uma história bizonha, sem sentido, sem emoção, sem nada. E saiu aquela bosta. <risos> Depois, é, tipo...
1: No episódio de, de adaptação eu falei que eu ia resistir Mas eu não tive a coragem ainda
2: Mas assim, é difícil mesmo ter adaptações boas, Porque se você pensar as outras Maze Runner, Flop Divergente Foi tão flop que nem o último filme teve Que o, o penúltimo não se pagou Eragon Flop dos flops dos flops Tanto que só teve um filme É... Outro, cara, o Bússola de Ouro, que eu tô lembrando aqui também, né, só que o Bússola de Ouro é um pouco diferente, porque apesar da principal ser uma adolescente, uma menina acho que de 13, 14 anos, é, o livro, ele é, ele, é bem, ele é bem denso, é um livro para adultos, sabe, mas o filme ficou bem bobinho, e, e gente, olha que louco, o filme fez até algum sucesso, só que ele sofreu muito, muita censura pela igreja, Ainda mais, é, na época que tava rolando Harry Potter, tinha aquela coisa, ah, é do diabo o oprimido, blá blá blá. Então acabou que a, é, a bússola de ouro, acho que não conseguiu se alavancar por conta dessa censura, sabe? Mas é muito interessante também.
1: Olha é que, que esse filme tem o puta de um do elenco, né?
2: Caraca, o elenco de peso, velho.
1: O Daniel Craig tem a Nicole Kidman. É, é pesado. E na época. Ah, Pós James Bond do Daniel Craig.
0: Pensou Jacobs James Bond num filme de fantasia? Em vez dele usar uma, uma arma, sei lá, um laser, ele usa, sei lá, um cajado? <risos> Ia ser da hora, da hora demais.
1: Cara, sabe, então, cara, sabe outra série de... Pera aí, André, rapidinho. Outra série sim. de Young Adult que eu, que eu assisti muito recentemente, mas que eu adoro, é Como Treinar Seu Dragão, cara. Vocês já viram?
2: Não. Se não, André, pelo amor de Deus, termina esse podcast vai assistir. É maravilhoso.
1: Sério? É, é, é uma animação que tem, tem os clichês, tem o, a, sabe, o escolhido, tem o, o, a parte romântica, tem os amigos adolescentes, tem montagem de treinamento, tem escola, sabe? Mas é sensacional, cara. Tem, tem umas cenas que, só de eu lembrar delas, já me arrepia, cara.
0: Gente, é, é uma
1: pergunta...
2: É Especialmente o 2, cara. O 2 é lindo demais da conta. O tanto que eu chorei, só Deus sabe.
0: Shrek pode ser considerado Young Adult?
1: Não, porque a gente não sabe a idade do Shrek. Só por isso.
0: Não, mas tem umas piadas adulta lá, velho. <risos> Meu Deus. E tem é uma franquia ainda. Oh, tem fantasia, um mundo místico.
1: Sim, sim,
0: sim. Mas, mas, o mundo que... é fantasia e eu, é, jovem adulta.
1: Acho que é fantasia mais adulta. Frank Frank,
0: o seu próprio porque...
1: <risos> gênero. É, acho que é isso. Mas também é baseado num livro, né? Sim. Vocês sabiam? Não, é, ah, é baseado num não livro. É essa,
2: não. É? Gente, eu tô chocada. Quem foi o gênio que nos apresentou com essa obra prima
1: mas, mas aparentemente ele é totalmente diferente, sabe? É só uma, só uma inspiraçãozinha.
0: Gente, temos as, já falamos das principais franquias aqui. É, tem os clones delas também, né? A Marina falou agora de Aragorn, que é um pouco o clone do Senhor dos Anéis aí, ela, ela adora, mas. É, deixa aqui para eu só pra alfinetar um pouquinho. E Aragorn parece que. É um pouco chupado oh, do Senhor dos Anéis, é muito... só que. Só que com a abordagem mais jovem, né? Porque o Senhor dos Anéis tem uma abordagem bem mais adulta.
2: mas.. É, é, com certeza, o Eragon é bem adolescente Mas, gente, o autor Christopher Escreveu o primeiro com 15 anos, né Tanto que, assim, eu gosto da série gosto Mas eu admito que o primeiro livro pelo amor de Deus É na força do ódio mesmo E, assim, ele, ele copia, entre aspas Na questão dos elfos dos anões Mas, gente, pelo amor de Deus que, que fantasia que não tem alfa e anão, né E ele usa a jornada do herói, né, cara E, assim, todos os livros que usam a jornada do herói Parecem um pouco Porque tem, assim, tem o mesmo, os mesmos arquétipos, sabe do escolhido que sai do meio do cu do mundo para vencer, salvar todo mundo, essas coisas,
1: a jornada, o mentor, né? Que, que
2: é, não, é muito, é muito previsível. Porém, amo, gente, jornada, jornada do herói existe em quase todos os negócios de fantasia. Porque dá certo,
0: exatamente. Ele sai, de uma, ele sai numa missão, né? E aí acontecem os conflitos. E aí, quando vai chegar um clímax, acontece outro problema que você acha que botou tudo a perder, mas depois, no final, fica tudo bonito de novo. Ah, e temos os clones do Crepúsculo, né, 50 Tons de cinza. Temos After também, que... Nossa, só por Deus, cara.
2: Nossa, gente, After é ridículo. Pelo amor de Deus, romantizar um relacionamento abusivo aqui, não.
0: Infelizmente, Crepúsculo trouxe de tabela, nessas né, influências, uma normalização, né? Quase como se fosse uma romantização dos relacionamentos abusivos. E um monte de filme aborda relacionamento abusivo, né? Influenciado por Crepúsculo, mas de uma forma muito irresponsável. Quase como se fosse uma
1: apologia. E pior, um negócio
2: E pior que o Crepúsculo não, não é relacionamento abusivo, sabe? Assim, tudo bem, o Adrede é meio psicopata, é, mas ele, respeita, ele sempre respeitou os limites da Bela, né? Eu acho que hum. a, a questão é muito... Daquela coisa da da, da menininha que que sai do nada, menininha sem graça, sem sal, e o cara fodão se apaixona por ela, sabe? Talvez Crepúsculo tenha aberto a porta para esse tipo de história. Que, gente, é é muito influente até hoje, né? Se vocês forem ver os livros mais vendidos do Brasil, a grande parte são eróticos que seguem esse estilo de história. Sim,
0: é um erótico como uma escrita juvenil, né?
1: É, e, e, é, fa- e, é fa- e é fácil pro público juvenil se inserir, né? Nessas histórias, sabe? Nenhuma menina quer ser a, a personagem que tá esquecida. Você quer, quer ser a Bela, você quer ser a menina que se apaixona, sabe?
0: Exato. O disclaimer, galera, lembra quando a Chris, Christian Ai. Stewart sofreu um, sofreu um puta de um hate por causa da atuação dela? Até hoje, Ai. né? É, tipo... E, e... Cara,
2: mas, mas é foda, porque, assim, a Bela do livro é a mesma coisa, ela é ela é chata, assim. Não, ela não faz nada. Não faz sentido todo mundo se apaixonar por ela.
0: Mas o pior é que a Christian Stewart fez uns filmes depois, que, que ela tá atuando bem, mas ela fica sombra do crepúsculo até hoje. O filme saiu há 13 anos atrás.
1: Sim, e que o único que a gente, é. que a gente dê, dê a, uma colher de chá pro, pro, pro Robert Pattinson, né?
0: Exato, cara. Ele tá fazendo umas atuações que cara, é... Oscar Orfe, tá ligado?
2: Ah, mas, uhum. o, mas o Robert, assim, primeiro que ele é muito engraçado, que ele, zoa, ele zoava Crepúsculo enquanto fazia Crepúsculo, e ele é realmente um grande ator. Eu não acho que a Kristen, a Kristen Stewart pode ter bons papéis, mas ela não chega perto ao ator que o Robert Pattinson é, sabe? Porque, realmente, eu, eu vejo os filmes do Robert e penso, caramba, a personagem é diferente. Eu vejo os filmes com a Kristen e penso, meu Deus, é a Bela em outros nomes. Sim,
0: o Robert Pattinson escolhe os filmes são obras-primas, né? Bom comportamento, farol...
1: Sim, ele, é. parece, ele parece um ator que é mais propenso a aceitar riscos, né?
0: Exato, ele, ele aceita os filmes mais experimentais, assim. E o cara dá o sangue mesmo.
2: É, é uma pouca não. Mas, assim, apesar de, de, de reconhecer que esses filmes deixam a desejar, eu guardo com muito carinho a maioria deles, né? Primeiro tem, assim, a questão da nostalgia, que a gente sempre tem carinho pelas coisas que remetem a gente a tempos passados, né? E querendo ou não, você, você acaba aprendendo alguma coisa com as coisas que você vê, sabe? É, apesar de ter um clichêzão, é legal você ver o garoto que sai da, da fazenda e se transforma em algo grande, sabe? Daquele sentimento de que, caramba, é, a grandeza pode vir para to- todo mundo, sabe? Nada é impossível. E, pô, quando eu era adolescente, eu era muito tímida e furada na minha casa, não tinha muitos amigos. Então, eu ter esse contato com, com esses mundos, sabe? Eu ficava, meu Deus, cara, eu posso ser sem assim um dia. Então. Falo
0: mal, mas eu amo. É, Doa também. com carinho. nos bullying do bem.
1: É, é, é muito importante você ter uma coisa que te faça confortável assim, nessa, nessa ideia nessa idade que você está se construindo. Né?
0: Sim, exatamente. E tem o um fator que, da identificação também. Né? Sim. E, por exemplo, se você é um... Como a Marina disse, que era muito tímida quando era mais nova. E a maioria desses personagens aí... Esses chosen ones, esses escolhidos Eles têm esse mesmo perfil, né? Sim, eu sou Eu,
1: eu, eu sou escolhido porque eu não quero Esse papel, né? Sempre assim tipo, ah, eu, não, eu, eu, eu vou ser o rei porque eu não quero ser o rei
0: Sim, Sim. exatamente Eles sempre tem aquela lição de De moral, né? Eu perdi o
2: fundamento Não, e pior quando ele se conhece, Eu tenho que salvar o mundo, eu não quero eu Quero viver a minha vida normal, meu filho vai salvar o mundo Que rapa
1: é, aí alguém ataca a vila e fala... Ah, agora é a hora de vingança. Tem,
0: tem, ah! a lição, tem a lição do... Ah, você é diferente, mas ser diferente é incrível. Então, cara, gente... Eu tava vendo um vídeo do Zeluni. Ele tava reagindo aos mutantes. Os mutantes podem ser considerados fantasia adolescente.
1: Eu acho que é, é essa série, sim. Porque e, cara, ela é mais focada ali na grupinho, sabe, não na, no, no grande é, mundo dos X-Men, né
0: sim, então, é, chupadinha de X-Men, mas então, cara, eu assistia quando eu era pequeno, colecionava até cartas dos mutantes, eu adorava aquilo a galera com superpoderes poderes variados, você tinha os vampiros <risos> você tinha a telecinese, você tinha o cara com o poder do fogo, você tinha o cara com o poder de teletransporte outro ficava invisível Hoje em dia você vê, a produção é tosca, sabe, o negócio é pitoresco, mas Assim, é divertidinho assistir até hoje, sabe, você assim, dá umas boas risadas ali, você não vira o olho, sabe, você, você até acha legal, assim, tem umas atuações amadoras maravilhosas.
2: Que
1: costumam ser boas, sim.
2: Homem-Aranha é um young adult. Sim, eu, eu,
1: eu acho mas... que o cenário atual do young adult é de filme de super-herói, né.
2: Sim, porque assim Exato, é, um é um adolescente Quietinho, tímido que do nada adquire um poder muito grande e descobre gente a frase com grandes poderes vem grandes responsabilidades é a melhor frase do mundo né porque ela exprime tudo o, o, a magia desses filmes é o certo desses filmes é isso pô você você tem muito poder beleza cara mas você também tem responsabilidades
0: é o que é um assim, adulto é? fez essa história né sobre o garoto comum e na época zombaram dele falaram assim, não você não vai fazer sucesso não é, o homem-aranha uhum. que que é isso aí depois até uhum. hoje é o personagem favorito de muita gente é isso que eu dizer que até é meu favorito da
2: árvore
0: oh, né? e uhum. aí foi ser uma leva de filmes jovem adultos né com essa mesma abordagem do Adolescente desolado
1: ele uhum. inclusive, inclusive o último eu assisti, eu terminei outro dia aquela série invencível da, da Amazon meu
2: Deus maravilhoso muito bom Nossa, que,
1: achei boa demais o, o, o hook do, do, do final do primeiro episódio é uma coisa que, tipo, te prende a, e não solta, sabe?
2: Aham. Uhum. Cara, eu sempre falo pra pessoa, vê Invincible, mas vê pelo menos o primeiro episódio inteiro.
1: É, termina o primeiro, porque... Termina é, o primeiro. É, é uma enxurrada de vou... clichê até, até o finalzinho.
2: Não, depois, gente, eu vou aproveitar e panfletar. A, assisto o Invincible. <risos> Tinha tempo que eu não gostava de... de, de tanto de algo da audiovisual, algo vocês assim, inventam, é muito bonito, é emocionante, é diferente e assim é legal que a gente pode também, não pode? é como adolescente está se descobrindo, apesar da, violen... apesar da violência, apesar da violência, apesar da violência exacerbada, né? Mas é legal que ele pega todos os clichês possíveis e que algo super original em cima disso.
1: Sim, sim, e eu, eu achei a violência muito apropriada ali, sabe? Tipo é um show para adulto. Que, que não, não, não se segura, sabe? Eu gosto.
0: Então, acho que o yon de... tem disso, né? É, ele toca as pessoas de várias formas possíveis, né? Porque acho que ao longo da vida a gente descobre coisas, né? A gente se descobre ao longo da vida, mesmo que você esteja velho.
1: Uhum. E, e, Sim, e outra coisa, é, assim gente. falando do, do cenário atual, você não pode falar dessas de fantasias sem falar do Game of Thrones, né? Ah, é
2: a melhor exatamente. de
0: todas. Final de série mais polêmico dos últimos tempos
2: também.
1: Não, não polêmico mas, não, ruim. Não, assim, falando da, da série, da parte boa da série, sabe? Porque ficou ruim, mas você não pode deixar isso estragar as par- o, que, o que tem de bom na série.
2: Cara, mas pior que estragou, porque Game of Thrones era um fenômeno e depois do final simplesmente acabou. Ninguém mais é. falou de Game of Thrones, porque foi uma cara de expectativa muito, muito bizarra.
1: E depois eu fui, eu fui reler os livros. E meio que reacendeu meu, meu amor por Game of Thrones.
2: Cara, eu, eu fiz a mesma coisa que você, amigo, cara, e não tem como, gente. Game of Thrones é muito bom. E é engraçado que eu li quando eu tinha uns 14 anos, né? Eu, fica, eu fiquei assim, nossa, os personagens são da minha idade, que os personagens são novinhos no livro, né? Aí depois, a passo que eu final eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 9 anos. Também é um e livro e desse,
0: assim, né? Uma... Sim, sim.
1: Cara, tenho... e, e assim, com o Game of Thrones veio mais a. A ideia da desconstrução da fantasia, né?
2: É, aquela coisa da magia da felicidade.
1: Sim, é uma uma tendência mais atual, assim, dos tempos modernos, é desconstruir as ideias que a gente tinha antes. Aí você tem o Game of Thrones, você tem o The Witcher também, né?
0: The Witcher, exatamente, disse tudo. O jogo, inclusive, também foi um fenômeno. Jogo The Witcher 3 é uma obra-prima, um jogo maravilhoso. Os
1: livros também são sensacionais.
2: Não, gente... Mas aí a gente também já tá indo para as fantasias um pouquinho mais maduras mesmo, né? Exato.
0: São os Young Audits que eles prendem mais pro Audit do que qualquer outra coisa. São os temas ainda mais densos. Às vezes, até, que nem o Game of Thrones, tem nudez, né? Sangue pra caramba. Você
1: um é, fica um pouquinho mais adulto, mas... Você é, tá vindo de um mercado que foi saturado, né? Da... Dessas série, grandes séries de, de young adult.
2: Exato. E elas não mais
1: tanto sucesso como elas fazem antes. E assim...
2: Literalmente... Hoje em dia, o que tá assim... Young adult faz sucesso, mas faz mais sucesso quando é romance contemporâneo mesmo.
1: E tava nervoso, na Netflix, né? né? Eles estão meio que saindo do cinema, assim. Né?
2: Uhum. Exato. E tendo pra série mesmo. Fazendo um monte de série. É focada mais em romancezinho. Então, infelizmente, é difícil a gente ver uma série assim, de fantasia boa. Inclusive, Apesar mas... de que esse ano vai sair a segunda de The Witcher e eu acho que ano que vem roda do tempo. Pra mim é a felicidade do Fernando.
0: E não mal... tempo. Mal vejo. <risos> Aliás, vai sair a série do Senhor dos Anéis, né? Na Amazon. Estão
2: hypados? Caralho.
0: Não, cara,
1: não. E, aí,
2: <risos> e ainda vai sair a série do, do Game of Thrones, falando a história dos do Targaryen.
0: Spin-off, é spin-offzinho?
1: É, hum. é meio que uma contando antes, né, da história antes.
0: Sim.
1: Apple, né? tá é. e, 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 assim, você nunca pode falar mal da Amazon, aqueles da, da HBO, que eles não, não desenvolvem uma boa produção.
2: A gente não tira, cara.
0: Tá mentira, cara. A, a
2: Amazon e a HBO, elas são diferentes. Porque a Netflix é assim, vou fazer uma série por semana. A HBO e a Amazon não, elas fazem pouca série, mas em compensação, acho que aquelas entregas são sempre muito, de muito alto nível. A gente pode até é. não gostar da história, mas o nível, a produção é, é de classe alta mesmo. Da Netflix não, é uma a maioria é bem tolhadinha.
0: Netflix é quantidade em vez de qualidade. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, ainda temos... Parece que é um gênero que não vai morrer, né? E se for morrer, não vai morrer tão cedo. É um gênero que está super em alta, como a Marina disse, principalmente agora, na pandemia, que a galera está comprando pra caramba livros séries, inclusive Young Adult. E nós gostaríamos saber o futuro, o que será no futuro desse gênero. E, para isso, nós vamos <risos> ter aqui a opinião da nossa querida Marina, que recentemente publicou um conto
2: na Amazon. Gente, eu acho que o Young... O Young Adult nunca esteve tão em alta Quanto agora é, No cinema, eu não tenho tanta certeza Porque estão lançando menos filmes, né Mas na literatura, os livros estão bombando Especialmente de fantasia Com romance Você pega a curte de Springs e Rosas Príncipe Cruel é, Os livros da Cassandra Clare Estão, cara, assim tá virando uma febre mesmo Especialmente entre as meninas mais jovens, né Então, assim, eu acho muito difícil esse gênero morrer mesmo, porque, apesar dele mudar, ele ele se reinventa muito. Igual, por exemplo, 10 anos atrás era vampiro. Hoje em dia são féricos. Talvez daqui a 10 anos sejam demônios. Então, assim, é um gênero que é é muito muito volátil. Mas a ideia de botar adolescentes ali e e a descoberta sobre si sobre o mundo, isso, cara, acho que nunca, nunca vai acabar essa procura por esse tipo de história, sabe? Então, Pode ser que o cinema resolva adaptar outro, sei lá. Igual ele vem adaptando fantasias mais maduras, mas o young adult, assim, filmes com adolescentes, nunca que para, nunca vai acabar, porque o adolescente gosta de se identificar, ele se identifica com aquilo que ele é.
1: E e, assim, conhecendo a indústria do cinema, tendo alguma alguma franquia nova aí que tá dando retorno, vai ser adaptada, sabe? Que eles queiram ou não.
0: (risos) Sempre quero espremer ali o um bagaço da laranja de uma série de livros que faz sucesso, hein? E a galera que... Os comedores de livros, né? A galera que lê pra caramba, meio que tem um certo medo, né? De adaptações, porque normalmente se espera de tudo, de uma adaptação. Ah, e...
1: a gente já foi machucado vezes o bastante pra, pra não ficar hypado demais.
0: É, principalmente de séries, né? Que tem toda a mística por trás, às vezes os filmes mudam por algum motivo, sei lá, um algum motivo comercial.
2: não só se ilude mesmo quem, quem acredita demais
0: consome fantasia, mas não é ingênua, né
1: <risos>
2: mas, mas eu hum. vou dizer
1: agora ultimamente a gente tem tido mais uma uma, uma uma guinada pra fora dos filmes, mas pra adaptar essas histórias para séries e eu acho isso uma, uma ótima ideia sabe, porque você tem mais espaço pra desenvolver mundos e personagens e conceitos do que um filme de duas horas ali que você tem que cortar 60% da história pra caber em duas horas de um
0: filme, sabe? Exatamente.
2: E a pandemia, o consumo de livros aumentou consideravelmente, tá? que as pessoas estão muito em casa, pô, elas querem viver. E como você vive a vida se você está dentro de casa? Através de cinema ou de livro?
1: É. E é e, não, não, não,
2: não. Mas, infeliz, mas, infelizmente, o placente de um cinco tá está muito caro, então a gente fica só no livro do cinema. E, Marina,
1: conta para a gente do seu livro, sobre o que, que é.
2: Meu livro é uma fantasia também, eu estou definindo o gênero ainda, porque eu acho que dá tanto jovens adultos quanto adultos podem ler, né? porque minha protagonista tem 25 anos, pensando em mim, aquelas, é sobre um, um continente que está sempre em guerra entre duas espécies, né? os dracônicos contra os anjos, e nisso os humanos também existem, só que os humanos são tratados iguais lixos porque eles são uma subespécie, né? porque eles são fracos. É, aí desde dessa treta toda, uma ameaça há muito tempo supostamente vencida começa a respirar de novo, né? Aí isso vai guiar o caminho, vai fazer com que o caminho da princesa, da princesa do mundo dos dracônicos e um escravo do mundo dos, do país dos anjos se encontrem para resolver as tretas. Olha,
1: tem futuro, eu vou dizer isso.
2: Não, mas tá legal. Então aí fica aí a popotagem, galera. Pra quem gosta de ler, vai vir Fantasia Nacional logo, logo.
0: Marina, quando, quando você ficar grandona assim, eu vou ficar orgulhoso. Vou falar, ó, eu acompanhava ela desde o começo.
2: Fofo, nunca vou esquecer de vocês. Obrigada.
0: E o Querido Cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo: textos toda terça-feira ao e meio-dia, e podcast todas as sextas às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar mensagens ou perguntas pra gente através do e-mail, arroba, arroba, gmail.com formando seu nome e pronome, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba, queridocinefilo. Eu sou o André. Isso aí, e, gente. Tchau. Divirtam-se. Lembram de apoiar
1: franquias que você gosta, senão elas, elas vão ser canceladas. Né?
2: E depois mandem pra gente quais são suas favoritas também lá no Insta, no e-mail. Gente, um beijo. A equipe do Tiro de Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli, Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.